0: OK, tak doufejme, že můžete mě slyšet. <kly> Víte, je to trošku komplikováno. Máme tady pár lidí, ale není to jako mála práce. Tak díky, díky Genius za velkou pomoc, velkou práci. Jsme vděční Bohu za takové technické věci, že můžeme požívat počítače, telefony, Facebook různé věci, tak víme, že jako lidi používají takové věci ke, ke zlu, ale jako křešťany, tak můžeme používat ty věci k dobrému. Tak Pán je dobrý a věrný. Tak dnes ráno po dlouhodobě se vrátíme ke, do, do Marková Evangelia. Budeme znovu s so, Jo. Jsme skončili Marka tak už, už dávno. Matouš šest. Matouš šest. Matouš šest a probíráme postupně. na nahoře. Tak vrátíme se dnes ke šesté kapitole. Matouš 6. A začneme od pátého verše. Kázal náš Pána, když se modlíte, nebuďte jako pokrycí, ti se s oblíbou modlí v synagogách a na nárožík, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ti se modlíš, když ti se modlíš, Vejdí do svého pokojíku, zavří za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdnou, jako pohane. Oni si myslí, že budou vyslíšený pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždy Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Ví se modlete takto. Orče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvoje jméno. Přijď Tvé království, stane se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevídej nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení i vám, opustí váš nebeský otec. Jestliže však neopustíte lidem ani váš otec vám, neodpustí vaše přestoupení. Bratře sestry, je, je vidět, že to, co Ježíš Kristus nás učí, je něco, co mnoho potřebují slyšet. Je to něco, co, co mnoho potřebují slyšet i dneska, protože množí lidí se, se modlí. mnozí lidí se modlí. Koronavirus podvorozuje, že se lidí modlí. V Itálii doktoři a, a sestry se schromáždovali a modlili se spolu proti koronaviru. Před týdnem papež a jeho biskupové prosili lidi, aby recitovali růzen, a růzenec, nebo Ruzenec. Proč? Aby, aby odešel koronavirus. Vidím víc a víc takových duchovních typů, kteří se snaží organizovat modlitby nebo žádají lidi, aby se postili, aby nás Bůh zbavil koronavirus. I Andřej Babiš se modlil. Jako... Ale Ježíš říká, že, že modlení se nepodvrzuje, že člověk zná Boha. Modlitba není znak, že člověk je, je křesťan, že je znovu zrozený, že má osobný vztah s živým Bohem. Často modlený se jen podvrzuje, že člověk je pokrytec, nebo že člověk je, je pohán. A to je důvod, proč Ježíš učil od modlitbě. Každý se modlí, ale ne každý se modlí biblicky. Každý se modlí, ale, ale Bůh a každého, který se modlí. Na začátku jsme viděli, jak Pán nás učil, ke komu se modlíme? Skutečný, skutečný křesťan se modlí biblickým způsobem a skutečný křesťan se modlí k Orci. Ježíš říká: Vy se modlete takto. Orče náš. Pro křesťana křišťan, pro Bůh je jeho otec. Bůh je blízko a, a přístupný a skutečný křesťan chce stravit čas přítomnosti svého Boha. Jeho srdce rád se modlit a být v boží přítomnosti. Ale Ježíš učí, že náš Bůh je zároveň v nebesích. Náš Otec je blízko, ale je zároveň v nebesích. To znamená, že Bůh je silný, velký a výší nad námi. Bůh, není náš kamoš, není, není kumpán, není tvůj džín vláví, který ti dá cokoliv chceš. Tvůj otec je svatý, mocný, všude přítomný, neviditelný a bude bázeň a úctu člověku. Šalmon napsal v kazateloví 5.1. Neukvapuj se v řeči, a tvé srdce, ať nepospíchá vynést slovo před Bohem. Protože Bůh je na nebesích a ty na zemi. Proto, ať jsou tvá slova nemnoha. je sestry, jako... Ano, na jedné straně, jako, máme přímý přístup k Bohu. A můžeme se modlit, jako, svobodně. Ale zároveň musíme pomátovat s kým mluvíme. Že ne mluvíme jenom jako s nějakým pozemským člověkem. musíme se modlit v bázně, v úctě. Žám 76 od pátého verše Záříš ty vznešený, více než horí kořistí. Siláci se stali kořistí Dřímají svým spánkem a žádný bojovníci nenášli v ruchách sílu. Bože Jákobův, od tvých hrozeb zemdleli, zemdleli válečné vozy i koně. Ty vzbuzuješ hrůzu, kdo před tebou obstojí, když se rozněváš. Z nebe si vyhlásil právou, zemi pojala bázeň a utichla. Když Bůh postavil nebo povstal k soudu, aby zachránil všechny pokorně země. Vždyť tebe chválí i lidské rozdícení, opášeš se s tím, co po hněvu bude, zbude. Činte sliby hospodinu svému bohu a plňte je všechny kolem něj, a přinesou dar přehroznému. Sráží ducha vládců a vzbuzuje hrůzu u králu země. Bratši se sestry, jako když se, se modlíme. Na jedné straně je to bezpečný nebo nebezpečný. Což je důvod, proč se klaníme, když se modlíme. Není to formalita, není to prázdný rituál. Až ho uvidíme na vlastní oči, padneme. Každý koleno Když se modlíme, tak musíme mít na paměti, s jakým Bohem mluvíme. Tak na tom základě, základě Ježíš budoval a pokračoval, aby nás učil, jak musíme v modlitbě prosit. V následujících verších Ježíš dal šest prozem. Jsme studovali první. První prozba je, buď posvěcenou tvé jméno. Buď posvěceno tvé jméno. Je to prosba, aby Bůh dostal to, co mu patří. Aby celý svět viděl, kdo je na první pozici. Kdo je chvál. Kdo si zaslouží uctivání. A je to velmi možné, že koronavirus je, je důsledek té modlitby. Protože teď vidíme, že, že lidé se bojí. Že lidi vidí, že jsou slabí. Že, že vláda nemůže je zachránit. Doktory je nemůže zachránit. Jenom Bůh králuje. Bůh panuje. A nakonec Každý vidí líp a líp, že Bůh je spasitel. Tak je to prosba. Buď posvěceno tvé jméno, je prozba, aby Bůh byl na prvním místě v každém srdci, v každé církvi, v každém národu. A potom Ježíš ukázal v dalších dvou prosbách, jak Boží jméno je posvěceno. Jak je Boží jméno posvěceno? Musíme se modlit přijít. Tvé království. Přijď tvé království. Tam tebe je prozba, aby Pán Bůh přišel ve své plné přítomnosti a síle zachránil nebo zbavil ze všech svých nepřátel a začal své věčné panovaní, milosti a pokoje. Přijď boží království. Prozba, aby pán opravdu panoval. Ne jenom z nebe, ale panoval v každém srdci v mysli. Třetí prosba: stance tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. stance tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Aby, aby Bůžej vůle se stala stejně nakladně, jak se stane v nebi. Aby každý člen v BSKK, každý kladěnák, tvoje máma, táta, sousede, aby babiš, zeman, hamáček, Vojtěk, aby, aby každý Čech poslouchal Boha. Stejně jak andělí poslouchaj Boha v nebi. Bratře, sestry, já si musím se zeptat, jestli, jestli to je, jak se modlíš ty. Opravdu chceš a věříš, že pán může pokořit každého? Že může působit v každém srdci? Modlíš se, aby se stal jeho vůli tady na zemi, ve tvém životě a v životech ostatních? Ježíš nás učí, abychom se správně biblicky módlili. A to nás vede ke čtvrté prozbě a dnešním textu. Náš denní chleb dej nám dnes. Je když jsem četl komentátory, jak lidi dělají velký zmátek s tím veršem. Někteří učí, že chleba se týká večeře páně. Další, že chleba je boží slovo. Jak se učí, že chleba tady reprezentuje Ježíše Krista. Mám pro vás nový překlad. Chleba znamená chleba. Jo. Jestli člověk nemá nic k jídlu, první věc, o kterou bude prosit, bude chleba. Jo. Je, to, je to jasné o čem Ježíš mluví. Chápeme, že každý pořibuje něco k jídlu. Že bez jídla každý z nás zemře. Ale tím, zálo, tím chápeme, že, že Ježíš neznámaná, nebo Ježíš nemyslí jenom chleba. Jo? Jinak Ježíš by chtěl, abychom poprosili jenom o chleba a nic víc. A víme, že to není jako jeho cil. A jeho cíl je, abychom viděli, že musíme prosit Boha za naše základní věci, za naše každodenní věci. Ale tady je otázka, proč musíme já proč musíte, ví, se modlit takovým způsobem? Proč je ta prozba tak podstatná pro nás? Tak za prvé, ta prozba oslavuje Boha. Když se modíme podle toho, podle toho vzoru, pán Bůh je oslaven. Prozba o dení chleba je těsně spojená s prozbami ve verších 9 a 10. Jinými slovy, Boží jméno je posvěcenou, když se modlíme za chleba. Ty a já chválíme Boha víc, když vidíme, jak Bůh se o nás stará. Tak kdo, kdo mezi námi neměl zkušenost, že si něco opravdu potřeboval? Kdo mezi námi nebyl jako v nouzi? Každý z nás, každý skutečný křesťan měl tu zkušenost. Volal jsi k hospodinu, čekal jsi na jeho odpověď a hospodin vyslyšel tvoje prozby a dal ti to, co jsi potřeboval. A ty si reagoval ha, s radostí a s ním Dva měsíce po svatbě Amy a já jsme se přestěhovali do, do Los Angeles. Abych mohl studovat v semináři. Neměli jsme práci, neměli jsme úspory, neměli jsme ani bydlení. Ale asi bych mohl tady stát tři, čtyři hodiny a vyprávět o tom, jak, jak se o nás Bůh staral. Jak Bůh slyšel, naše modlitby. A i když často, časou, když jsme se bali, když jsme viděli svou slabost, ale jsme, jsme volali hospodinu, jsme ho prosili a Bůh se o nás staral. Když jsme se tam přestěhovali, jsme, jsme přišli o byt. neměli jsme žádný bydlení. tak Bůh nám otevřel dveře, nějaká láskavá rodina, jako, otevřela nám dveři a my jsme tam jako, byli asi tři týdny když jsme hledali práci a bydlení. Potom Pán Bůh nám dal práci, dal nám bydlení, dal nám církev, dal nám bratry a sestry. A bratři a sestry, jako mohl bych vypravit o tom, jak ty, jak ty bratři a sestry hodně nám sloužili. Sloužili, sloužili, povzbudili nás, jako pomohli nám fyzicky nebo duchovně. A Bůh používal ty lidi v našich životech aby nám dal opovědí na naše modlitby. A vím, že, že vy máte stejné zkušenosti i příběhy, protože to je univerzální záležitost každého křesťana. Každý skutečný křesťan měl tu zkušenost. Ty jsi taky byl v úzkých. Jsi volal k pánu a Bůh slyšel tvou modlitbu a co jsi udělal. Poděkoval si mu, chválil si ho, padl si na kolorá a vzdál svému otci slávu. A to je přesně důvod, proč se musíme modlit, proč musíme prosit Boha o chleba. To znamená, že když ty a já, když máme potřeby, máme ve skutečnosti jenom dvě možnosti. Můžeš se modlit, nebo si můžeš dělat starosti. Můžeš se modlit, nebo můžeš si dělat starosti. Bojím se, že si myslíte, že úzkost je malá věc. Ježíš řekl, jak nebezpečně to je, když si děláme starosti. Podívejte se do Marka, do čtvrté kapitole, od osmnáctého verše, kde je tam Ježíš mluví o semeně a říká, a další jsou tí, kteří jsou rozséváni do trní, to jsou ti, kteří už slovo, ale potom přicházejí starostí tohoto věku, svodbohatství, žádost, žádostí po ostatních věcech a dusí slovo, dusí slovo, takže se stává neplodným. Pravštěji sestry, musíme dneska rozumět, že, že když si děláme starosti, dovolujeme, aby satán nás škrtil. Když si děláme starosti, když si děláš starosti, škrtí tvou duši. Satan škrtí tvou radost. Škrtí tvou víru. Satan je úctíván, když si děláš starosti. Když tu věřujeme, Bohu, Bůh je uctiván, když si děláme starostý. Satan je oslaven. Satan je úctíván, když si děláš starostý. Satan vyhraje, když žiješ ve strachu. Podívej se na První list Petru. První list Petrův. v páté kapitole od sedmého verše. První list Petru 5:7. Všechnu svou starost uvrněte na něho. Bratři a sestry, to není něco, co chci já. Já nechci, abyste mi dali jako svoje problémy. Já nechci, abyste mi dali jako svoje břemena. Protože na jedné straně už mám dost. S radostí vám sloužím a vám pomáhám, ale ne jak slouží vám Bůh. Všechnu svou starost uvrněte na něho, Nejenom dej mu, ale uvrněte na něho, neboť mu na vás záleží. Je to příkaz. Musíme uvrnout naše starosty na něho. A jaký je následující verš? Velmi důležitý. Musíme vidět ten verš v tom kontextu. Buďte střízliví a běte, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpní s na vašem bratrstvu po celém světě. Co se stane, když posloucháme Boží příkaz? Úžasný. První věc, která se stane, je vidět v desátém verši. A Bůh. Veškeré milosti, který vás povolá ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás když nakrátku snesete utrpný sám, zdokonalý, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. A za druhé, co se stane, verž 11 říká, jemu buď sláva a moc na věký věku. Amen. Bratři, sestry, musíme dobře vidět dnes ráno, když máme starosti, a když máme problémy a českosti a děláme z nich, když si děláme starostí z nich a, a, a se nemodlíme. A nemodlíme se. Tak více méně složíme satanovi. Satan škrtí svou víru a tvou duši. Proto musíme vrnout naše starostí na něho. Musíme Boha prosit o denný chleba. Bůh je osláven tím, když se zavře za sebou dveře a modlí se ke svému orci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak musíme se modlit za denní chleba a za každou denný potřebí, protože to oslavuje Boha. A za druhé, musíme se modlit za denní chleba Protože tím přiznáváme svou závislost na Bohu. Když se modlíme za, nebo o dení chleba, když prosíme o dení chleba, ukazujeme svou slavost, svou závislost na Bohu. Jinými slovy, pokud si opravdu občan Nebeského království bude spolehat na Boha v každé tvé potřebe. Náš denní chléb dej nám dnes. Je to něco, co musíme dělat každý den. Musíme, ten text ukazuje, že musíme být v modlitbě každý den. Dneska jsme slabí. Dneska jsme bezmocní. Dneska máme potřeby. Ta prozba ukazuje, že jsme absolutně závislí na boží péči. Že Bůh je ten, kdo se o nás stára. se, sestry, musím říct, že jestli to, co říkám, je, je pravdivé, tak to hodně nás konfrontuje. Prože ve skutečnosti, kdo mezi námi se modlí za chleba. Kdo mezi námi musí se opravdu tu prozbu modlit. Kdo, kdo mezi námi nemá chleba na tři, čtyři, pět dní, kdo, kdo nemá mléko, kdo nemá máso, a máslo, Kdo nemá jako plnou lednici, kdo nemá elektřinu a plyn. Kdo nemá osm jako tříček, nebo tří kalhoty, tří pary bod, aspoň jedno auto. Jako ty lidi se museli prosit o chleba, ale co, co my? I nejchudší mezi námi se nemusí za ty věci modlit. A bratři a sestry, to je důvod, proč je celý národ plný atheistů. Kdo musí spolehat na Boha, když běžný Evropan a Američan žije ve větší pohodlí, než žil císař. Máme daleko víc, než měl nebohatší král dávno. A ta prozba nás usvědčuje, protože odhaluje naši troufalost. Odhaluje naši troufalost. Ty a já často okrademe Boha o slávu, protože považujeme chleba a všeckou jako samozřejmost. A důsledek toho je, že jsme málo vděční. Tomu dobře rozumíme. Kdyby si šel týden na pěší túře a je a, a a sušené maso a, a pil si jenom vodu a, a spal si celý týden ve spacáku, ve stanu. Když se vrátíš ke civilizaci, co se stane? Daleko více ocenuješ hovězí vývar. Daleko více oceňuješ svíčkovou nebo tvoje bydlení. Daleko více vidíš jak se o tebe Bůh stará, jak, jak úžasný a milosrdný je Bůh. Ale tí věci máme jako tak, tak hodně, máme tak velký hromadný těch věcek a každý den máme daleko víc, než člověk pušbuje za, za celý rok. A proto se nemudíme. Málo se modíme a jsme málo vděční. A co, pokud přijde finanční krize? Pokud přijdeme o práci a bydlení. Budeme se divát na tu dobu a pamatovat si, jak jsme považovali všeckou za samozřejmost. Jak jsme byli málo vděční. Nejsvatý, Ježíš Kristus nás učí, že i když máme věci, Máme jako horně věci. Musíme se ještě na něho spolehat. Musíme se učit, jak být závislí na Boha. To, co náš Pán nás učí, je přesně, jak můžeš poznat, odkud je člověk s svým přízvukem. Stejně poznáváš skutečného nebeského občana způsobem, jak se modlí. Skutečný křesťan se modli, aby Bůh byl oslaven. Modli se, aby Boží království přišlo, aby se stala Boží vůle. A modli se za denný chleba, za své potřeby. Tak na závěr mám pro vás nějaké diagnostické otázky. Můžete si je zapisovat a během týdně nebo i dnes odpoledne bo snad jako rodiny po, po službě můžete probírat ty otázky během obědu nebo nespečer. A ty otázky nám pomáhají, abychom dělali nějaký duchovní inventuru našeho moditebního života. Za prvé, ukazuje tvůj modlitevný přízvuk, že patříš k Bohu? Ukazuje tvůj modlitevní přízvuk, že patříš k Bohu. Jinými slovy ukazuje způsobem, jak se modlíš, že jsi opravdu křesťan. Že jsi opravdu znovu zrozen. Že ty sám máš osobný vztah s nebeským orcem. Mohu být strávit celý den s tebou a učit se o tebe, jak se modlit? Vrať se, sestry, kdybych strávil čas s nějakým knězem nebo s dalším člověkem v nějakém dalším náboženství, určitě bych se neunaučil, jak se modlit. Ježíš Kristus už nás učil, jak náboženský člověk se modlí. Ale co kdybych strávil celý den s tebou? Mohou bych mě učit, jak se modlit? Mohl bych sedět jako v rohu a, a dívat se na tebe a, a slyšet tvoje modlitby a učit se a mohl bych říct, že tady je člověk, který zná Boha. Není, není kasatel, není starší, není vedoucí, je, je obyčejný člověk, ale člověk, který zná svého Boha a umí se mluvit a volat k hospodinu. Nebo kdybych byl u vás a u tebe celý den, Viděl by člověka, který si dělá jenom starosti, který je plný strachu úzkosti. Radši, sestry, tím jak se modíš, nebo tím jak se nemodíš, ukazuje na tvůj vztah s Bohem. Ukazuje na zdravost nebo na zdraví tvého vztahu se svým Bohem. A jestli dnes ráno uvidíš a vidíš, že tvůj vstáh s ním není jako zdravý, co musíš tělat, musíš se modlit. Ne prázdně, ne marně, ale ze srdce. Musíš jemu volat a pros ho, aby znovu zapálil tvoje srdce a budoval ten tvůj vztah s ním. Ukáže je tvůj přízvuk, že patříš k Bohu za druhé. Je to podobný otázka, ale je tvůj modlitevný život živý? Je tvůj modlitevný život živý? Jeden znak, že naše modlitby jsou jen formální a prázdné je, že se modlíme bez srdce, modlíme se bez emoce, bez úcty. John Bunyan, puritánský kazatel, který napsal co, podnikovou četbu nebo čet, podnikovou cestu. <laughs> On řekl, je lepší se modlit ze srdce bez slov, než se modlit se sloví bez srdce. Je lepší se modlit ze srdce bez slov, než se modlit se slovy bez srdce. Jinými slovy, když se modlíme, naše modlitby musí být živý, musí být ze srdce. Musí, musí mít emoce. Jako víš, ty a já jako vidíme, když se opravdu modlíme. Víš, kdy tvoje mysl je opravdu soustředěná na Boha. Když se opravdu modlíš ze srdce, kdy můžeš říct, že nechceš být nikde jinde, že, že můžeš říct s Davidem, má duše touží a chřádné s testkem po hospodových nádvořích. Že, že mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. Bratři a sestry, to je srdce skutečného křesťana. A moje otázka je, jestli někdy máš takové zkušenosti v modlitbách. Jestli jsi jako já, někdy tvoje srdce je, je chladné, tomu rozumím, to se stává, ale musíme proti tomu bojovat. Kdy, když jsme v modlitbě, jsi opravdu chválil Boha? Když jsi opravdu prosil? Jestli máš opravdu výtelný živý vztah? Moje otázka je, jestli, jestli jsi naposled měl takovou zkušenost v modlitbách nebo v modlitbě. Kdy můžeš říct, že jsi opravdu vyjádřil lásku k Bohu. Kdy můžeš říct, že jsi na postel opravdu se modlil ze celého svého srdce. Že jsi, že jsi brečel, že, že jsi opravdu se kláněl, že jsi spadl na zem a že jsi volal k Bohu. Ne, že jsi trávil 30 nebo 10 nebo i hodinu v modlitbě. Bez, bez emoce, bez lásky, jako ferezej. Je lepší se modlit ze srdce bez slov, než se modlit ze slovy bez srdce. bratře sestry, je tvoje srdce zatvrzené? Nebo je tvoje srdce měkké? Pokud jsi nikdy nezážil, nebo když už je to dlouho, když si zažil takovou zkušenost v modlitbě, modli se dneska a prosť Boha, aby změkčil tvoje srdce. A pokud jsi nikdy nezážil takovou zkušenost v modlitbě, musíš prosit Boha a zkoumat své srdce a ptá se, jestli jsi opravdu křesťan. Není to legalismus, není to zákonitství. Ale každý skutečný křesťan má vůči Bohu lásku. A to nás vede k poslední otázce. Nejenom, jestli se modlíš jako živě v emocích, ale jestli se modlíš i za ostatní. Jestli se modlíš za ostatní. Ježíš určitě nemyslel, že že, že jenom prosíme Boha o chleba pro sebe. Nebo pro, pro svou rodinu. Ale musíme se modlit za ostatní. Možná ty máš chleba, možná ty máš dost, možná ty máš elektřinu, ty máš bydlení, ale jsou lidi, kteří nemají ty věci. A jestli nejsou tady v Česku, tak určitě jsou jako v jiných národech. Určitě jsou v Sudáně, jsou v Nigerii. Jak jsem četl včera večer, jak jsou bratři a sestry, jsou úplně v bydě, že nic nemají. A my nevíme, co se děje. Že my jsme tady jako spokojení, jsme jako bohatí. No musíme musíme pamatovat, že jsou lidi, bratři, bratři a sestry, který nemají jako Zítra nemají chleba. I dneska nemají. Oni opravdu si musí takovým způsobem modlit. Proto musíme se za ně modlit. Musíme se modlit s nimi. Ježíš Kristus se modlil za své učedníky. Podle Jana 17 Ježíš se modlí za, za nás. Tvoje zodpovědnost je taky, aby se aby ses modlil za ostatní. Bratři, sestry. Je to opravdu vážná otázka. Tým, jak někteří z vás žijete v církvi a jak málo se milujete navzájem, vzájem, tak je to docela jisté, že se málo modlíte za ostatní. Modlení se za ostatní je láska. Nemůžeš jako nevěřit lásku jako lidem. Nemůžeš nech, nechtít být jako naskromážený, nemůžeš jako, zůstat čas a, a být daleko od lidí a potom si, myslí, si myslet, že, že kvůli tomu, že jako, se modlíš za ostatní, že všechno je oká. Ne, pravda je, že jestli se nemodlíš za ostatní, je, pravdy, je to opravdu podobně kvůli tomu, že, že nemodlíš ostatní. Možná trávíš hodně času, strávíš hodně času v mladbě za sebe, ale co ostatní? Je to tvoje zodpovědnost. Aby ses modlil za mě, aby ses modlil za Daniela, aby ses modlil za Aleše, aby ses modlil za tvoje starší, aby ses modlil za za Jinu, za Danu, za Kerry, za Tondu. Každý z nás pořebuje sedzám lidí u nás a musíme se modlit za každého. Tím vyjádřujeme lásku. Tím vyjádřujeme, že spoleháme na Boha. Tím víme, že i když já nemůžu zachránit lidí, i když já nemůžu sloužit každému, že víme, koho kdo může tak hodnot tvůj modlitevný život dnes. Podvrzuji, jestli opravdu miluješ boží lid, jestli opravdu se modlíš ze srdce. Skutečný křesťan se modlí. Boží lid jsou značen jako lidé, kteří tráví čas modlitbě a prosí svého orce o chleba pro sebe a pro ostatní a biblický zbor křesťanů kladnou je označen tou pravdou. Amen. Amen. Hospodine, jsme lidi slabí. Vidíš, že často jsme závislí na světu. Ale pane, víme, že to je důvod, proč jsme tak často chudí proč jsme často v bydě, proč často nemáme duchovní sílu, a toho po tobě. Že se díváme na svět, vidíme, jak svět reaguje, když jsou zoufalí, a i my často si děláme starosty. Odpust nám, odpust nám, že berme všecko jako samozřejmost pane, odpust nám, že nejsme vděční, odpust nám, že se málo modíme za ostatní Pane dej nám dnes naš dení chleba dej nám dnes měkká srdce dej nám dnes pane duchovní sílu a tohu abychom žili ke tvé slavě aby tvoje jméno bylo posvěceno mezi námi amen amen